0: Good dünya Podcast haftalık <gülüyor> dünya ve Avrupa gündemi
1: dünya Podcastten Herkese Merhaba ben Seda kartaabanoğlu program partnerlerim Nida dinç Türk ve Akınartla birlikte yılın son programını kaydetmek üzere bir araya geldik <gülüyor> bu şey söylemesem olmazdı programımıza başlarken
2: bir de bir artık 2020 şakası yapalım. <gülüyor> Seneye
1: görüşürüz diyorum. <gülüyor> Onu sana bırakmıştım. Bakın niye bozuyorsun? Evet.
0: Abi programı baştan kapattınız ya.
1: Programa başlarken Temmuz ayında koronavirüs gündemiyle başlamıştık ve aşıyla, aşına bulunması haberiyle kapatıyoruz. Aslında o kadar da kötü bir 2020 geçirmedik deyip yüreklere su serpmek isterim. Çok iyi sersin Sedacığım. <gülüyor> evet en azından aşı bulundu. Ne diyeyim yani? <gülüyor> Fransa gündemiyle e, başlamak istiyorum. Aslında hem Fransa ve işte Covid gündeminin e, paralel olduğu, kesiştiği bir yerden. E, bugün işte program için hazırlanırken aslında böyle koronavirüsün güncesine daha geniş bir haber e, habere rastladım. E, Le Salgının başından beri 80 milyon kişinin enfekte olduğu ve 1 milyon 750 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği yazıyordu haberde. Bugün 26 Aralık ve Fransa'da hatta tüm Avrupa'da 27 Aralık pazar günü e, aşılama başlayacak. Pfizer ve BioNTech aşısının ilk dozları bugün Fransa'nın çeşitli yerlerine teslim edilmeye başlandı ve Pazar günü Sevran ve Dijon şehirlerinde başlayacak aşılama. Buna dair özel bir post programı da kaydedeceğiz sizinle. Çünkü biz cumartesi yayın yapıyoruz ve aşılamaya dair şovları şu an size aktaramıyoruz. Yeni koronavirüs mutasyonu Fransa'da da görüldü. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de ortaya çıktığını Nida aktarmıştı. Ardından işte aşı etki eder mi etmez mi tartışmaları yaşanmıştı. Fransa'nın dışında pek çok Avrupa ülkesinde ve Avrupa dışında da aslında görülmeye başlandı bu koronavirüs mutasyonu. Ülkeleri sıralayacak olursam işte Fransa, İspanya, İtalya, Belçika, İzlanda, Hollanda, Danimarka, İsveç, Almanya, İsviçre, Lübnan, Japonya, Hong Kong, Singapur, Avustralya ve Güney Afrika'da e, görüldüğü yeni mutasyon. Avrupa Birliği'nin aynı anda aşıya baş, aşılamaya başlayacağını söyledim. Ancak Macaristan bundan hariç. Macaristan bugün 19 hastanede e, çeşitli sağlık personellerine aşı yapmaya başladı ve Avrupa'dan ayrıldı. E, aslında Macaristan'ın Avrupa'dan ayrılması ilk değil. Daha önce Avrupa'nın e, koronavirüse karşı aldığı bir e, ekonomik yardım paketi vardı. Koronavirüs etkilerini azaltmak amacıyla planlanan oluşturulan. 500 milyarı hibe 750 milyar toplam 750 milyarlık bir paketti ve bu pakete Polonya ve Macaristan veto kullanmıştı nedeni ise e, bu pakete yönelik ya bu paketten yardım alabilecek ülkelerin hukuk Devleti ilkesiyle uyum içinde olması şartını göstermişti e, Polonya ve Macaristan bu yüzden paketi veto etmişlerdi e, diyelim ve işte şuradan e, önceki programımıza gidebilirsiniz <gülüyor> gibi bir youtuber gibi Polonya e, programımızı hatırlatmak isterim e, Ümit Akçayla hem Polonya seçimlerini konuşmuştuk hem de Polonya'nın ve işte Macaristan'ın sık sık ABden e, ayrı düştüğü noktalara değinmiştik. İkinci gündem ise yine Fransa'da bütün hafta konuşulan ve şok etkisi yaratan bir olay. Salı akşamı 22 Aralık Salı akşamı Toulouse ve Lyon arasında kalan Saint-Just diye küçük bir köyde bir mezra olarak da geçiyor aslında. Bir aileye şiddet vakası yetkililere bildirildi. Boşanma aşamasında olan bir çift, kadın şiddet görüyor ve çatıya sığınıyor. Komşusu da görüyor ve pol- jandarmayı arıyor, yardım istiyor. Olay yerine giden bir jandarma bahçeye giriyor ve adam yani eski bir asker aslında. Askeri eğitimi ve silah kullanma yetisi, kabiliyeti de var. Bahçeye giren iki jandarmayı ateş ediyor ve birini aslında orada öldürüyor. Ölüyor jandarma. Daha sonra başka bir ekip giriyor ve bu kez iki jandarma daha ölüyor. Biri yaralanıyor. Ölen jandarmaların yaşları da aslında çok genç. Biri 21, biri 42, diğeri de 45 diye geçiyor Fransız basınında. Daha sonrasında saldırgan adam kaçıyor ve Kaçtıktan sonra işte bir buçuk kilometre, e, evin bir buçuk kilometre uzağında bir arabanın içinde ölü bulunuyor ve bölge savcısı yaptığı açıklamada intihar etme olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyor. Aslında e, adamın rahatsız edici bir profili var diye geçiyor Fransız basınında. E, kendisi aslında kıyameti bekleyen koyu bir katolik gerçekten böyle hani kıyameti bekleyen dünyanın sonunu bekleyen ve bunun için hazırlık yapan biri olarak tanımlanıyor Son gündemde yine Brexit ile ilgili Nida geçen hafta, daha önceki haftalarda da sürekli Brexit anlaşmalarında manş Denizinde yapılan balıkçılığın büyük bir tartışma konusu olduğunu ve uzlaşılamadığını aktarıyordu. Brexit ile ilgili anlaşma geçtiğimiz hafta yapıldı ve bunun hemen ardından Frans 2 kanalında manş Denizinde yapılan istirgin balıkçılığı ile ilgili bir haber yayınlandı. Aslında bu biraz Fransa gündeminden sürekli bir o karamsal şeyler aktarıyorum. Biraz da böyle sevimli neşeli bir şey aktarmak istedim. Frans 2 kanalında yayınlanan mini belgeselde bir balık balıkçı var. Baştan balık halindeler. İşte istiridiyeleri ayıklıyor. Anlatıyor nasıl balığa çıktıklarını, ne yaptıklarını anlatıyor. Daha sonrasında işte bir tekneyle açılıyorlar, dalıyorlar. diye avlıyorlar. Ee, öyle, o, o şekilde görüntüler var. Bir yandan da anlatmaya devam ediyor aslında. Ee, bunun Fransa'da gündem olmasının sebebi şu. E, balıkçı haldeyken bir tulum var üzerinde ve tulumun aslında üstünü giymemiş. Üstü çıplak. E, ve işte böyle sarışın, beyaz tenli, renkli gözlü, bir e, Birçok insana göre Fransa'da Hoş ve çekici bir erkek Bu yüzden çok gündem oldu Fransa'da Çok konuşuldu böyle tırnak içinde söyleyebileceğim Ahlaksız teklifler yapıldı kendisine Ve hatta önümüzdeki yıl Belki balıkçı arkadaşlara birlikte Bir takvimde yer alabilir bu işte <gülüyor> özel fotoğrafların olduğu yani özel çekimlerden yapılan e, takvimlerden biri diğer balıkçı arkadaşlarıyla olabilir daha sonra farklı basın kurumlarında röportajlar verdi e, bu ilgiyi hiç beklemiyordum dedi hatta Fransız 2 kanal da ilk paylaştığı tweet'i yani belgesel duyurduğu tweet'i alıntıladı ve sürülebilir balıkçılığa olan ilginize çok mutluyuz dedi e, böyle s- sevimli bir şekilde daha sonra bu balıkçı ismi Tommy ee, en son katıldığı röportajda e, gördüğüm ilgiye çok şaşkınım, mutluyum ancak e, ciddi düşündüm, <gülüyor> ciddi olan güzel bir kadınla bir ilişkim var açıklamasını yaptı. Fransa gündemi böyle e, Brexit bağlantısıyla aslında Fransa gündemine böyle tatlı bir e, not düşülmüş oldu diyeyim ve buradan topu İngiltere gündemine aktarmak üzere Nida'ya vereyim.
0: Teşekkür ederim. Tabi İngiltere bu konuda büyük aktör AB'nin karşısındaki ve olarak burada e, mesele nasıl gelişiyor e, sorusunun yanıtı önemli. T- maalesef Fransa'daki kadar sevimli. <gülüyor> yani maalesef dediğim tabii kötü bir tablo yok ama e, yani oldukça ciddi bir zeminde ilerliyor hala. E, açıkçası yılın sonuna yaklaşırken baya İngiltere tükenmiş anlaşmasız ağırlığa bayağı ikna olmuş vaziyetteydi e, İngiltere. Her ne kadar AB tarafından olumlu konuşmalar sürse ve geçtiğimiz haftaki programda e, programı gene Cumartesi günü kaydetmiştik ve Cuma günü için AB'nin e, bugün bir anlaşma yapmayı planlıyoruz dediğini e, söylemiştim. Geçtiğimiz Cuma gününe yetişmedi ama bu hafta 24 tarafı, Perşembe günü itibariyle bu hafta diyorum ama siz bu programı aslında yeni haftadır dinleyeceksiniz. Geride kalan haftada 24 Arım, Perşembe günü itibariyle İngiltere'yle Avrupa Birliği'ye resmen anlaşmış oldu. Ee, Avrupa Birliği komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grüksel'de e, ile yapılan hüzakenelere ilişkin bir basın toplantısı düzeninde Böylece ilk açıklama Leyen'den e, gelmiş oldu ve sonuna bir anlaşma sağladık uzun ve dönemeçli bir yolda ama iyi bir uzışı sağladık. Bu adil ve dengeli bir anlaşma iki taraf için de doğru ve sorumluluğu olan buydu dedi. Tabi ile İngiltere daha önce belirlenen son sürede olmasına rağmen karşılıklı olarak heyetler bir araya geliyordu ve müzakereleri sürdürme talimatı verilmişti. Bir taraftan bildiğiniz gibi aslında İngiltere'de Brexit meselesi İskoçya, Kuzey İrlanda tarafında İngiltere'deki kadar büyük bir coşkuyla e, karşılanmıyor. Anlaşmanın sağlanmasının hemen ardından onların da e, sesi yükseldi. E, onu da not etmek gerekir. Hangi konularda anlaşma sağlanamıyordu? Belki tekrar hatırlatmamız gerekirse adil rekabetin sağlanması, ticari anlaşmazlıkların e, çözümlenmesi ve az önce Seda'nın da bahsettiği gibi balıkçılık konuları en e, zor başlıklar olarak bir türlü anlaşmaya varılamamasına neden oluyordu. Masada kalan konular diye tanımlıyordu konuları. Ursula von der Leyen'in hemen ardından İngiliz hükümetinden de bir açıklama geldi ve aslında bildiğiniz gibi şu an Boris Johnson hükümeti bir yandan bir Brexit hükümeti olarak da anılıyor. Çünkü işte İngiltere siyasi tarihinde, yakın dönem siyasi tarihinde en az iki lideri yiyen diyebileceğimiz Brexit sürecine Boris Johnson'ı gerçekleştirme vaadiyle gelmişti. Geçtiğimiz yıl, var. Geçtiğimiz yıl tam da bu zamanlarda gerçekleşen bir seçimle. Ve hemen peşinden de yeni yılda Brexit haberiyle hayatımıza devam etmiştik. İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada da İngiliz halkının 2016'daki referandumda ve geçen yıl yapılan seçimde söz verilen her şey bu anlaşmayla sağlanmış oldu denildi. Paramızın, sınırlarımızın, ticaretimizin ve balıkçılık yapacak sularımızın kontrolünü geri aldık. Bu anlaşma İngiltere'nin her köşesinde aileler ve iş yerleri için mükemmel bir haber. AB ile bugüne kadar varılmadığı şekilde sıfır tarife ve sıfır kodu üzerinde uzlaşıya varılan ilk ticaret anlaşmamızı imzaladık gibi e, oldukça iddialı e, ifadeler kullanıldı. Anlaşma iki tarafında bugüne kadar imzaladığı en büyük ticaret anlaşması bu arada. 2019'da yapılan 668 milyar poundlu ticaretin tümünü kapsıyor. Bakalım e, 2021'de işler nasıl gidecek? İster istemez koronavirüs e, gölgesinde devam edecek. Bu e, Brexit'in gerçekten hayatımızdaki etkilerini nasıl yansıtacak? Bu da bir başka merak konusu. Böylece aslında 2020'yi bitirmeden Brexit meselesinde İngiltere için kapatmış olabiliyoruz. Fakat tabi arka planda süren e, mutasyon geçirmiş virüs e, hikayesi var ve bir taraftan da Brexit'le beraber hem de e, mutasyonla beraber birçok ülkenin İngilteresini kapatmasının ardından aslında bir tür taze sebze meyve tedaviinde problem yaşanabileceğine dair açıklamalar gelmişti geride kalan haftada. Çok fazla başlıklarda dikkatimizi çekmese de ancak geçtiğimiz hafta İngiliz perakende konsorsiyumu uyardı ve aslında bu anlamda ciddiye alınması gereken en büyük uyarı buydu. Taze gıda sıkıntısı yaşanabilir çünkü en büyük geçiş noktalarından birisi İngiltere'ye gıda tedariyle Fransa ve e, buradaki mutasyonun ardından alınan önlemler gereği bu anlamda da bir sorun yaşanabileceği bekleniyordu ki hemen ardından e, İngiltere'nin büyük market e, zincirlerinden birisi olan Tesco şimdi e, ülkede yumurta, sabun ve tuvalet kağıdı alışverişini 3 paketle sınırlandırdığını da açıkladı. Bu benim için şunu ifade ediyor. Salgın ilk dalgasında alınan önlemler ve hemen ardından toplumun verdiği reaksiyonu Hatırlıyorum. Market rafları hızla boşanmıştı ve insanlar gerçekten birkaç hafta boyunca normalden yüksek fiyatlara taze sebze meyve satın almak zorunda kalmış. Ve gerçekten el altından tuvalet kağıdı, işte dezenfektan gibi ürünleri tedarik etmek zorunda kalmışlardı. Korkarım Ocak ayı İngiltere'de bu tür tedarik sorunlarıyla geçecek. Sonrasında az önce de belirttiğim gibi Brexit'le beraber bu işler nasıl yoluna girecek? Hep beraber Yaşayıp göreceğiz. Ben de aslında tatlı olabilecek bir haberle e, bağlayayım istiyorum. Sınırların kapatılmasının ardından e, Avrupa'da çok uzun tır kuyrukları oluştu. İngiltere'ye varmaya çalışan tırlar maalesef e, yolda kaldılar. Özellikle benim bahsettiğim gibi Fransa'nın İngiltere'ye olan sinirleri kapatma kararının ardından o mahsur kalan bir sürü insanın arasında Türk tır şoförleri İngiliz meclisinde dikkat çekti. E, İngiltere'de metrolarda günlük olarak e, dağıtılan, daha doğrusu toplu taşımalarda günlük olarak dağıtılan bir gazete vardır. Metro gazetesi. Metro gazetesinin yer verdiği bir habere göre Doğu Limanı'nda e, Türk şoförün tırın hemen yanında o bazılarınız bilirler. E, açılan bir ne, ne demek gerekiyor? Aslında bir tür dolap kapağı üstünde kurduğu böyle hani geleneksel Türk kahvaltısını e, yaparken çekilmiş fotoğraf döje gündem oldu.
1: Akdeniz menüsü diye geçti hatta.
0: Evet, e, yani Meli'ye de detaylı yer vermiş. İşte Meli'de sosis bağlı, işte genzeme ve peynir var gibi ifadeler dikkat çekiyor haberle.
2: İngilizlere ilginç geliyordur ama kahvaltı kültürleri biraz fazla basit evet, olduğu evet, için.
0: oldukça. Ama tabii bununla beraber e, bu neyse ki sınırların kapatılması meselesi düşündüğümüz kadarıyla bir hafta içinde bir şekilde e, normalize edilecek konular bulundu. Aynı şekilde Türkiye'ye gelişlerde de İngiltere'den gelen kişiler şimdi test yapma koşuluyla e, kabul ediyorlar. Diğer ülkelerde de e, çeşitli önlemler çerçevesinde İngiltere'den gelişler hafifletindi bile Not düşeyim e, şimdilik ve Almanya'da neler oluyor sorusuyla sözü aklına dökeyim. Tamam
2: ben güzel haber veremeyeceğim onu peşin peşin söylemiş olayım. Çok <gülüyor> <gülüyor> iyi haberler yok işte davalar silahlı saldırılar böyle şeyler var maalesef. Ee, geçen haftanın en çok konuşulan gündemlerinden biri aslında Türkiye'de de konuşulan ve Türkiye'yi ilgilendiren bir konuydu. Can Dündar'a verilen 27 yıl 6 aylık hapis cezası terör örgütüne yardım ve casusluk suçlamasıyla buna Alman otoritelerinden ve Alman basınından ciddi tepkiler geldi. En kayda değer olanı Dışişleri Bakanı Hayko Maas'ın yaptığı açıklamaydı. Gazeteciliğin suç olmadığını belirtti ve Türkiye'nin de imzacısı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Vurgu yaptı. Yani bu yaklaşımla Can Dündar konusunda uygulanan yargı hükmü uyuşmuyor ifadesini kullandı. E, bültenimize de alacağız zaten bunu. Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasından İngilizce bir açıklama yapmışlar. Tamamına ulaşmak isteyenler oradan bakabilir. Şöyle ilginç bir olay oldu onu aktarayım. Alman kamu kanalı SDF'de Klaus Kleber diye bir sunucu Can Dündar hakkındaki haberin sunumunu yaparken... Can Dündar hakkında ha- karar veren hakim diyecekken, hakim strafrihta demek, bunun yerine cellat infazcı anlamına gelen şarfrihta ifadesini kullanıyor, sonra özür dileyip düzeltip devam ediyor. Böyle bir dil sürçmesi veya kasıtlı bir durumda olabilir, bilmiyoruz. Yaşandı, bu Twitter'da konuşulanlar arasındaydı, yani freugen bir dil sürçmesi ve manidar bir dil sürçmesi olarak <gülüyor> yorumlayanlar da vardı. E, kasıtlı yapıldığını düşünenler de vardı onu aktarmış olayım. İkinci günden bildiğiniz gibi İngiltere ve Fransa için de zaten aynı durum söz konusu. Noel haftası ve Noel Avrupa'nın tamamında ciddi bir gelenekler toplamı, aile ziyaretlerini işte kartpostal yazmayı, alışverişi bilmem ne yani bir sürü ritüeli olan ve aslında bu karantina gündemiyle bağdaşmayacak normalde bir sürü ritüeli olan bir Hafta diyelim bu hafta için. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wiler bununla ilgili bir açıklama yaptı ve lütfen seyahat etmeyin uyarısında bulundu. Sizden yeni y- yıla kadar olan süre boyunca temaslarınızı huzur içinde sadece yakın aile üyelerinizle sınırlı tutmanızı rica ediyorum. Lütfen temasınızı en azından indirgeyin ifadesini kullandı. Durumun kötüye gitmeye devam ettiğini söylemiş. Sağlık personelinin bakım kapasitesinin sınırlarında olduğunu vurgulamış. Kapatma süresinin optimal bir şekilde kullanılmasının vaka sayılarının kontrol altına alınmasını hızlandıracağını belirtmiş. Yani bu kadar fedakarlık yaptık şunu düzgün uygulayalım ki bir daha uğraşmayalım gibi bir vurguda bulunmuş özetle. Bu genel olarak Covid gündeminde aktarabileceğim gelişmelerden bir tanesi. Vaka sayılarında da maalesef olumlu yönde bir azalmadan bahsetmek mümkün değil. Yine 30 bin lira bulan vaka sayıları olabiliyor. Dün 15 bin civarında bir e, vaka sayısıyla karşılaşmıştık ama bu büyük ihtimalle hem test yapanların hem de hastanelerin tam kapasiteyle çalışmamasından kaynaktı. Rakamların azaldığını zannediyorum. Yani tatilin ardından gelecek rakamlar daha belirleyici olacak. Bir diğer haberimiz de Berlin'in Türkiye kökenli göçmenlerinin yoğun olarak yaşadığı bir mahalle olan Kreuzberg'te yaşanan bir silahlı çatışma. Cuma gecesini cumartesiye bağlayan gece yaşanmış bu çatışma ve 4 kişi yaralanmış. Bunu niye aktarma ihtiyacı duydum? Olabiliyor böyle çatışmalar aslında ama henüz bir bulgu olmamasına rağmen bunun altından bir politik motivasyon taşıyan saldırı çıkma ihtimali de var. Henüz bununla ilgili hiçbir şey yok. Polis de böyle bir bulgu olmadığını söylemiş ama hem Noel günü yapılması saldırının hem göçmen kökenli bir mahallede olması hem de civarda Sosyal Demokrat Parti'nin, SPD'nin bir binasının olması böyle bir ihtimalin de söz konusu olabileceği yönünde şüphe uyandırmış. Stree zaman itirazı, zaman caddesi işte 43 numarada yanlış hatırlamıyorsam, SP'de binası var. 23 numara karşısında falan mı oluyor artık bilmiyorum. Yani baya yakınında diye tarif ediliyor. Orada mesela bir kurşun deline denk gelmişler ve yalananlardan anlardan bir tanesi mesela su kanalında bulunmuş vesaire. Yani böyle kaçışma da söz konusu olmuş. Biri köprüden aşağı atlamış. Kaçmak için vesaire. Yani böyle ciddi bir kaos yaşanmış ortalıkta. Polisle, helikopterle operasyon yapıp kaçanları aramış falan filan ama şu ana kadar tutuklanan kimse yok. Dediğim gibi ben bunu belirttim ama saldırının politik bir motivasyonla yapıldığına dair şu ana kadar hiçbir veri yok. Ama sonrasında belki çıkar. Biz de aktarmamış olmayalım. Bunu herhangi bir sokak çatışması da olabilir. Ama en azından değinelim diye düşündüm. Benim aslında aktaracaklarım bu kadar. Şimdi... Moderatörümüz olan Seda'ya sormak istiyorum. Geçen haftanın... Şimdi bir yuvarlak masa
1: yapabiliriz. Biraz vaktimiz var. <gülüyor>
2: Geçen haftanın en çok konuşulan gündemlerinden biri. Twitter'da çok konuşuldu. Türkiye'deki basın kuruluşları da değinmeye çalıştı. Akyüz ailesi. Ben
1: sürekli seni taciz ettim evet. <gülüyor> mesajlarla. <gülüyor> evet
2: evet çok iyi yaptın. Ben Gördüğüm
1: de... her şeyi sana gönderdim.
2: <gülüyor> ben de çok meraklıydım şey yani takip etmeye gerçekten o konuda ama şey e, işin içinden çıkması biraz zor şimdi nasıl yapalım ben istiyorsanız çok kabaca yansıyanları özetleyeyim şimdi bildiğiniz gibi ilk Türkiye'ye geldiğinde Aküz ailesi İsmail Akyüzü değil mi babanın adı yanlış hatırlamıyorsam neyse yanlış hatırlıyorsak da artık yapacak bir şey yok <gülüyor>
1: Mahmut'tu sanki E Bunu ya.
2: konuşup konuşmayacağımıza karar vermemiştik. O yüzden ben de not falan almadım. Biraz spontane konuşacağız yani. İsimlerde, tarihlerde karışıklık olursa kusura bakmayın. İsmail Akyüz'ün yaptığı bir açıklama vardı. Türkiye'de Türk gibi yaşadığı için, Türk bayrağı astığı için. Mahmut Akküz. Mahmut Akbiz, tamam.
0: Nasıl atmışsın? Akıllı bir e. tane olsa
2: Hakikaten ya. Ne kadar şey yapmışsın düşün. Önem <gülüyor> vermişim. <gülüyor> um, <gülüyor> Bağlı şarkıs. açıklama yaptı ve işte Türk bayrağı astıkları için çocukları Türk olduğu için ve en önemlisi mahkemede bir vatan haininin kendi deyimiyle suratına tükürdüğü için işte Almanya'dan sınır dışı edildiğini falan söyledi. Bunun video kaydı da var. Fakat sonra ben Türk basınının gazına geldim. İşte beni kullandılar vesaire gibi bir başka Açıklama ve ağız değiştirme durumuna döndü ki zaten açıklamasının yalan olduğu azıcık dikkatli herhangi bir insanın çözebileceği bir durumdu. Fakat olay çok ilginç çünkü yaklaşık 30 senedir Almanya'da yaşayan bir aileden bahsediyoruz. Almanya'da doğan çocuklar var ki Almanya'da doğup okul okuyup sonrasında sınır dışı falan edilmek için gerçekten ciddi şeyler yapmak lazım. Alman makamları da burada çok sık söylenen kullanılan bir ifade vardır. Daten Schultz. Veri gizliliği işte. çok yani Her kurumda karşımıza çıkar falan filan. Bu veri gizliliği ilkesi uyarınca fazla bilgi paylaşamayacaklarını söylemiş. Fakat bir de açıklama yapmış. Bence ilginç olan kısmı o. Demiş ki zaten oturum izinleri dolmuştu. 2008'de sınır dışı edilme kararı çıkmıştı. Fakat yasal uyarılara rağmen e, ülkeyi terk etmediler. Biz de o yüzden zorla gönder diyorlar.
1: Bu açıklamaya kadar aslında, aslında basında yani Türkiye basının... Dan yansıyan Almanya basında da gündem olduğu için açıklama yapmak zorunda kalıyor sanırım yaşadıkları yerin valili- valiliği Kasal diye mi okunuyor
2: Kasel, evet. Kasel valiliği
1: aslında birkaç gün sonra olaylar iyice hani gündemde kaldı ee, işte Mahmut Akgüs Dışişleri Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi Almanya'ya dönmek istediğine dair sonrasında aslında valilikten açıklama geldi ilk etapta açıklama yapılmadı diye biliyorum doğru mu?
2: Evet, evet, evet. Doğru, doğru. Veri gizliliği gerekçesiyle yapılmamıştı. Sonrasında bir açıklama yapıldı. Fakat bunlar da detayların çok paylaşılamayacağını yine aynı ilke gere- gere- gerekçe gösterilerek söylemişlerdi de olay şuna dönüyor. Hani veri gizliliği diyorsunuz ama bir takım ithamlar var. İşlenen suçlardan, işte sosyal yardım aldığı söylenmiş. İşlenen bir takım suçlardan bahsedilmiş. Tehdit iddiaları var vesaire. Şunun gibi bir şey olmuş yani. İşte bilmem kim de... İşte bilmem kimler şöyle yapıyormuş ama neyse ben konuşmayayım falan yani hani bu, bunun gibi bir şey. <gülüyor> bir itamda bulunuyorsun ama devamını getirmiyorsun vesaire. İlginç yani. Orasında belli iddialara cevap da verilmemiş. Yani mesela bir tane yerel gazetede okudum kelepçe takılarak götürüldü söyleniyor Mahmut Akgüz'ün. Evet diyorlar agresyon sebebiyle Mahmut Akgüz'e kelepçe takıldı. Fakat aile üyelerinin kalanlarına da kelepçe takıldığına dair bir iddia var. Buna bir cevap verilmemiş mesela. Oradaki gazeteci de ya bunu tekrar sormamış ya da tekrar sorduysa da belki cevap alamamış bilmiyoruz. Buna dair bir veri yok. Kapı kırılma iddiası var. Bu çok önemli bir iddia. Ve mesela işte havaalanında çıplak arama yapıldığı söyleniyor. Buna dair de verilen cevap şu. Evet ama bu zaten rutinin bir parçası. Şimdi bunun <gülüyor> rutinin bir parçası olması Nasıl yani? Yani sırır dışı o şeylerin de faaliyetlerinde böyle bir arama rutin olarak yapılıyormuş. Böyle bir açıklamada yani bu, bunun tatsız kötü bir uygulama olduğu gerçeğini değiştirmiyor bunun yasaya uygun olması. Ve dediğim gibi e, doğan çocuklar var ortada bir ebeveyn. Likten kaynaklı oturum söz konusu olabilir. Zaten 30 senedir burada oldukları için bir oturum söz konusu olabilir. Mahmut Akgüs Almanya'da okul okumuş. Şeyde Ausbildung diyorlar işte meslek eğitimine de başlamış ama bitiremeden o ilk sınır dışı meselesi olmuş falan. Kendi iddiasına göre bunlar. Yani nasıl sınır dışı edilmiş çok karmaşık. Şimdi şu bir e, realite tabii Mahmut Akgüs alenen yalan söylüyor ve... Ya yani bu haberleri takip eden hemen hemen hiç kimsenin sempati duyacağı bir figür değil. O yüzden kolayca linçte ediliyor. Okey. Ama öbür taraftan yapılan açıklamalar da bence şimdiye kadar çok tatmin edici değildi. Bu kısım atlanıyor ve ya yani Mahmut Aküz özelinde söylemiyorum fakat bu tarz durumlar sonrası için de emsel oluşturabilecek durumlar olduğu için ben önemli buluyorum ki şöyle bir varsayım var. Bunu kesinlikle doğru olmadığını belirtmek lazım. Yabancılar söz konusu olduğunda ve yabancılar dairesi söz konusu olduğunda şu söyleniyor işte kimse Almanya'dan durup dururken sınır dışı edilmez. Durup dururken sınır dışı edilmez ama Almanya'daki yabancılar dairelerinin Oldukça keyfi ve memura bağlı memurun inisiyatifinde çalışabildiğini de ben eklemek isterim. Benim başıma da çok geldi. Hem olumlu hem olumsuz anlamda. Hani <gülüyor> haddinden fazla oturumun uzatıldığı da oldu. Bununla ilgili sıkıntı yaşadığım da olmuştu. Pek çok arkadaşım benzer şeyler yaşadı. Yani burada da yabancılar konusunda yasaların o kadar da adil ve standartize işlemediğini belirtmek lazım diye ben şey yapmış olayım, açmış olayım siz bir şeyler söylemek istersiniz ben basının
1: tutumunu merak ediyorum hangi e, perspektiften aktardı bu haberlere?
2: ya çok yoktu aslında ben bunu bir yerel gazetede gördüm dediğim gibi e, orada adını da yazmadım da işte bir gazeteci konuşmuş hem ilgili otoriteyi aramış hem de Mahmut Akgüz'ün İddialarına yer vermiş. Dengeli bir haber yazmış. Yani bir şeyde bulunmamış. Onun dışında Alman basınında o kadar da yer tutan bir şey değildi yani. Hani belki şeydir. Daha yerel basında işte Hessen eyaletinde bu Oralarda falan konuşulmuş olabilir. Ama daha ana akım mecralarda, ulusal çaptaki gazetelerde ben çok göremedim. İnternet aramalarında dediğim gibi. Yani tek bir yerde detaylı bir haber vardı. Onun dışında da vardı ama.
0: Yani bu şey enteresan geliyor bana. Şimdi aslında ülkede bir tür nasıl demek gerekir buna yanlış bir ifade de kullanmak istemiyorum. Ama hükümet yanlısı bir tutum oluşturabilmek için göçmen vatandaşlar üzerine çok ciddi argümanlar geliştirilmeye başlandı. Sanki bu herhalde son yıllarda artan beyin göçünün ardından ortaya çıkan bir refleksin bilmiyorum da. Geçen yılda da önceki yılda şöyle bir haber çıkmıştı, onu hatırlarsınız belki. E, Viyana'da yaşayan e, Erdoğan destekçisi türmek içinde söylüyorum kişilerin e, işte e, şeyleri vatandaşlıklarının iptal edileceğine dair. E, ama aslında o düzenleme çift vatandaşlı, çift vatandaşlığı bulmayan kişilerin e, durumlarının gözden geçirilmesiyle. E, alakalı bir şeydi. Erdoğan yandaşlığıyla bağlantılı herhangi bir tutum söz konusu değil. Fakat Türkiye'de haberler böyle e, ortaya çıkmıştı. Tabii diğer taraftan şunu da not etmek gerekiyor. Biz bu konuya etrafıca değinmek istiyoruz. E, ama yıl sonuna doğru bizim takvimlerimiz oldukça yoğunlaştı. Bu yıl itibariyle, yani 2020'nin bitişi itibariyle Türkiye e, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının finansal bilgilerini yaşadıkları ülkelerde paylaşacak. Karşılıklı bir bilgi paylaşımından bahsediyoruz. Ve e, bu konuda ısrarcı olan taraf aslında Avrupa. Yani göç alan taraf. E, ve Türkiye iki yıldır aslında bu bilgileri paylaşmamak için de ciddi bir direniş e, gösteriyor. Yakın zamanda mecliste de bununla ilgili konuşmalar yapıldı. E, yani... Bu meseleye böyle Erdoğan karşılığı tarafından bakmak yerine belki Avrupa'nın göçmenlik tutumundaki iki yılın üzerinden bakmak daha doğru daha gerçekçi olabilir diye düşünüyorum ben çünkü işte bu bahsettiğim Finansal bilgilerin paylaşılması başlığında yani işte Türkiye'den herhangi bir şekilde emekli maaşı alan ama atıyorum Almanya'da hayatına devam eden bir kişinin kara para aklamakla suçlanmasına kadar gidebilecek bir platform hazırlıyor. Bunu da not etmek gerekir. Bunun detaylarını aslında biz az önce de belirttiğim gibi özel bir programla aktarmak istiyoruz sizlere konu uzmanlarıyla görüşüp. Bu yılki listede İngiltere'nin olduğunu biliyorum. Ama Fransa ve Almanya sanırım 2021 itibariyle.
1: Fransa 2022 itibariyle Almanya'dan emin değilim.
0: 2021'in sonu itibariyle bu bilgilere erişebilecek. Fakat listede başka ülkelerde var. Benim aklımı bu bağlama getirdi yani aslına bakarsan. Bu arada ben geçen hafta çok yeni olduğu için akıbetini bilemediğimden üstünde durmadım. Şöyle de bir şey oldu. E, bir tane Alevi Federasyonu başkanı İsrail İstanbul Avalimanı'nda Limanı'nda alındı ve sonrasında Federasyonun yaptığı açıklama bunun Alevilik karşıtı bir tutum olduğuna e, yönelikti. E, aslında Erbil e, Maraş katliamı anmaları için Türkiye'ye gitmek üzereydi ve işte gözaltına alındıktan sonra ifadesi alındı ve Salı verildi ama tabii bu bir gerilim yarattı ve bununla ilgili bir açıklama yapma gereği duydu Federasyon. Bu aslında yani enteresan bir denge belki bunun içinde ayrıca bir program planlamamız gerekebilir diye düşünüyorum yani işte Türkiye'nin göçmenlere bakış açısı. Göçmenlik tabanında işte hükümet yalnızlığı olmayı birleştirmeye uğraşması. Aynı zamanda arkada bizim de karmımızı ağrıtan Avrupa'nın göçmen tutumu. Ne kadar gerçekçi, ne kadar sevimli. 2021'de belki de konuşabileceğimiz başlıklar olabilir bunlar. O zaman süreyi aşmışız diye Seda Karataban'ın kaşlarını çattı. <gülüyor> Benden <daha> fazla. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
2: O zaman youtuberluk yapalım. Böyle gündem önerileriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın diye. Twitter ve veya... Evet ayrıca
0: Dünya Bülteni'ne de üye olmayı unutmayın lütfen. Her pazar gecesi gözünüz kör olana kadar diziyoruz o bültenleri pazar sabahı mail kutunuza bırakmak için dünya.media adresinden ee, bekliyoruz.
1: Konu önerileri olabilir. Sosyal medyadan e, ulaşabilirsiniz. Onun dışında dünya gmail.com adresinden e, bize ulaşabilirsiniz. Konu önerisi olur, çok konuşuyorsunuz olabilir, az konuşuyorsunuz olabilir, her şey olabilir. <gülüyor> Kapatmadan <gülüyor> şey söylemeye önemli buluyorum İda. Senin söylediğin gibi Türkiye, Avrupa'daki göçmenleri kendi destekçileri olarak lens etmeyi tercih ediyor. Ee, ve Akın'ın da en başında aktardığı gibi aslında Türkiye'deki muhalifler işte Erdoğan destekçisi mi o oh iyi olmuş Almanya'dan sınır dışı edilmesi diyor ama biz burada Türkiye'den geldiğimizi söylediğimizde iktidarla olan ilişkimiz kimse ilgilendirmiyor. Türk'üm Türkiye'den geldim dediğimizde Türk'üz ve Türkiye'den geldik. Yani bunun herhangi bir açıklaması yok. Bir ilişki kurmadığında e, ben de aynıyım. Türkiye'deki herhangi bir siyasi evet. paylaşıyor olan biri de yani hiç Hiçbir farkımız yok Avrupa gözünde. Aslında Türkiye'dekilerin, Türkiye'de kendi muhalif olarak tanımlayan ve AKP destekçisi, göçmenlerin sınır şey edilmesini alkışlayan insanların buraya turist olarak geldiğinde de aslında aynı muameleyi gördüğünü hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Ve programın sonuna geldik. Sizin eklemek istikleriniz var mıdır?
0: seneye görüşürüz değil. <gülüyor> kapatabilir miyiz?
2: Ben de bir şakayı bana kalmaz umarım diyordum. daha sana teşekkür ederim.
1: Ben biraz jetlam. <gülüyor> önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ee, bizim için güzel bir 2020 Yani şöyle en azından Dünya Podcast katıldı hayatımıza. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Good evening. Dünya Podcast'i.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Haftalık
0: dünya ve Avrupa gündemi.